1: Willkommen beim
2: Pflegeboom! Uh, 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 uh.
1: <lacht> ja, heute mit der Folge Nummer 10! 10. Genau, ja, 10, 10 Folgen, aber. 10, wow. 10 Folgen, 10 Folgen. 10 Folgen. 10 Folgen. Ja, ganz witzig, ey. Ja, Und Ja, ich freue mich, ich Ja, 10 Folgen, 10 Folgen, 10. Ja,
2: 10 der ja, Dunkelblonde. ist der Dunkelblonde? Ja,
1: der Dunkelblonde. Ich finde
2: es dunkel. dunkel. Ja. Asch. Ja. Asch. Asch. Oh.
1: Asch, ja. war auf meine ja, Asch auf meiner Haut. Asch ja. auf meiner Haut, Nein, ich bin es, der Robert. So. Ja. <lacht> so, ähm, ich, also ich, ich lasse die tatsächlich, also wer es noch nicht wusste, ich lasse die tatsächlich ein bisschen, eine leicht, leichte Färbung ist drin. Also. <lacht> ein bisschen dunkle äh, Farbe ist mit drin. Ich
2: würde lügen, wenn ich sagen würde, es wäre mir noch nicht aufgefallen, aber.
1: <lacht> Aha. Ja. <lacht>
2: Okay. Ja, ja, ja. ja. Also, so ein bisschen äh, Farbunterschied sieht man, aber äh, steht hier.
1: Ja. Das Problem ist, dass eben gerade wenn die Sonne scheint, dass unheimlich <lacht> äh, die Haare so hell werden. <lacht> Und äh, bei mir werden die so hell, dass, dass man mehr Platte sieht. Und wenn ein bisschen mehr Farbe drin ist, <lacht> <Platte> dann sieht man nicht ganz so viel Platte. So. <lacht> ja, okay. Aber äh, lassen wir mal äh, die Haare beiseite. <lacht> Magic Retouch.
2: Das, <lacht> das gibt so einen Ansatz Farbspray und dann kann man auch so ein bisschen, wenn es ein bisschen dünner wird, kann man ein bisschen auffüllen. Mhm. Geh mal in der. Es wird
1: ja nicht dünner, es wird nur heller.
2: Ach so. <lacht> 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 naja, ja? auch da ist also, so eine Sache, wie man es
1: betrachtet. <lacht> Schwere Kost ja am Anfang. Ja, <lacht> ja, ja, so, ja, ja Na gut, ja. okay. So nicht mehr. So, jetzt, nein, wir haben Fall. ja einen Special Guest heute. Ja? Special Guest. Yeah? Special Guest. Und zwar nämlich dem Thomas. Hallo Thomas.
3: Hallo. <lacht> und Thomas,
1: äh, ich fange einfach ganz grob an. Stell dich doch mal vor.
3: Tja, also ich bin Thomas aus Merseburg, äh, habe eine eigene Physiotherapiepraxis und eine Ergotherapiepraxis. Ja, morgen wird sie sechs Jahre. Ja. Herzlichen genau.
2: Glückwunsch dazu.
3: Danke, danke. Wow, sechs
1: Jahre. Sechs Jahre,
2: das war ja. aber früh angefangen.
3: So. Ja, 26. Ja. Habe ich sehr eröffnet mhm. und äh, seit äh, Oktober 2022 äh, haben wir auch noch eine Ergotherapie dazu ah, ja. genommen. Genau. Okay. Ich habe ein Team von äh, neun Therapeuten mhm. und äh, ja.
1: Das ist ja krass. Also wirklich, gut also ab Thomas auf jeden
2: Fall schon mal, ja.
1: weil mit Jungen sich denn so, also so selbstständig zu machen. Ja. Ja, das ist natürlich, äh, gut Ein mutiger
2: Schritt, haben wir ja auch schon
1: mal darüber ja, gesprochen. Genau, ne? ja. Wie, wie kam es dazu? dazu, dass du gesagt hast, Ey, ich mache mich jetzt selbstständig mit einer eigenen Praxis. Und, so und
3: so. Wie kam es also, dazu? Also ich war immer Angestellter bis 26 sozusagen, seit meinem 21. Lebensjahr. Und äh, ja, ich hatte irgendwann keine Lust mehr, mich rumschuppen zu lassen. Mhm. Und äh, dann hat man eigentlich so ein bisschen gesehen, okay, was, was kann man so als Selbstständiger alles machen? Mhm. Welche Möglichkeiten hat man, um, um sich auch selber zu verwirklichen? Mhm. Ja, und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, okay, jetzt oder nie. Mhm. Und äh, dann über ein Jahr lang geplant und dann einfach eröffnet.
0: Mhm.
3: Ja. Und
2: direkt mit dem Team oder nur allein? nee, alleine? Nee, erstmal
3: alleine. Das war eine ganz furchtbare Zeit. Okay, 60 Stunden Arbeit. Oh. Äh, darf man das im Fernsehen sagen? Ja. <lacht> ähm, Wir sind nicht im Fernsehen, ähm, Ja, und tatsächlich nach vier Monaten hatte ich die erste Vollzeitkraft. Mhm. Ähm, ja, weil mein vorhergehender Ruf so ein bisschen mir zugespielt hat, mhm. ja, und die Praxis eigentlich nach vier Monaten schon aus allen Nähten gebrochen ist. Mhm. Okay. Ja.
2: Wow. ja, also natürlich, ja, wenn du sagst 60 Stunden Woche, das mhm. ist, na, also auf der einen Seite natürlich super, ja, wenn man ja. sich gerade frisch selbstständig macht, dass man direkt so viele Patienten äh, hat, äh, mhm. ist ja eigentlich auch das, was man möchte.
3: Genauso <lacht> ja, ist es. Ja, man möchte ja
2: Patienten, <lacht> aber wenn dich das dann da an deine Grenzen bringt, ist natürlich...
3: Das war nicht ohne, aber ich sag mal, dann war die erste Vollzeitkraft ein Jahr später, eigentlich fast auf den Tag genau, kam dann die nächste Vollzeitkraft. Mm. Und dann eigentlich jedes Jahr immer entweder mm. zwei oder einer mm. noch dazu. Mm. Und Uns äh, sind auch alle noch da, Gott sei Dank.
2: Ach ja, sehr gut. Ja. Ja. Also dafür ein Wupp, 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 Auf Thomas als ja, Chef. Ja, genau, genau muss sehr man gut. ja so sagen. Ja. Also
3: mm.
1: wenig Fluktuation ist ja auch immer... Ein gutes Anzeichen dafür, dass äh, gut geführt wird. Ja, ja. Und äh, ohne Führ also man braucht auch gute also, man muss ja auch eine gute Führungskraft einfach als Chef sein, weil sonst
3: funktioniert es einfach nicht. <lacht> Ja, ist doch. So. Also, naja, also, das das so ist was ich glaube, man muss einfach entspannt sein und locker. Mhm. Mhm. Und nicht so dieser Zuckerbrot und Peitsche, dann mhm. halte ich nicht wirklich viel.
2: Mhm. Ja. Naja, man braucht aber auch Leute, die quasi also denselben Anspruch einfach auf genau. ihre, an ihrer Arbeit genau. haben, ja. Ähm, und wenn, wenn man dann da schon so in die gleiche Richtung guckt, ähm, dann geht man meistens auch gut gemeinsam den Weg dann, ja. ja. Mhm. Und ähm, hattest du Praxisräume oder hattest du... Hm,
3: also meine Physiotherapiepraxis hat 184 Quadratmeter, mhm. oh, wow. von Anfang an schon, also ja, das war eigentlich ein Glücksgriff. Äh, bei einem Spaziergang mhm. äh, war dann ein großes Schild, da ich dachte, das wird's habe ich mir angeguckt und eigentlich startet man meistens mit einer kleinen Praxis so mhm, und, genau. 60 Quadratmeter naja, ich wollte ja groß hinaus <lacht> ja und äh, ja, wurde dann zwischendurch immer mal noch umgebaut und mehr Räume reingesetzt und mhm. ja mhm.
2: Genau. Und, äh, da ist dann auch die Ergotherapie jetzt quasi nee, drin? Ne?
3: die hat einen extra Standort bekommen ah. weil ich äh, ja, die leitet sozusagen meine Frau mhm. und äh, dass man sich halt nicht den ganzen Tag sieht, wollte man das <lacht> einfach ein Stück weit trennen. Ja, dass auch vernünftig, äh, ja. Ja, Der also wir können, wir können also tatsächlich äh, sehr, sehr gut zusammenarbeiten. Ja. ja. aber es ist halt, man will sich ja auch noch was erzählen genau. können. Ne? Und äh, die hätte baulich nicht reingepasst, mhm. die Praxis. Und mhm. deswegen hat sie ihre eigenen großen Räume. Die hat 160 Quadratmeter. Ach du Gott. Und äh, ja.
2: Naja, aber Therapeuten sind ja gefragt wie nüscht. Also ja. da ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass ihr auch ja. da die Terminbücher relativ gut füllen könnt.
3: <lacht> ja, also es ist ja jetzt es sind ja dann fünf Monate mhm. und also Anfang Dezember hat es so eine Auslastung von 75 Prozent. Also das mhm. ist schon mhm. sehr sehr gut. Das muss man schon sagen. Ja. Wahnsinn. Das Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Mhm. Und gut. von wann
1: bis wann hat die Praxis offen? Denn?
3: Also, meine Praxis hat, äh, wir starten 7.30 Uhr und äh, sind von Montag bis Donnerstag bis 18 Uhr da mhm. und Freitag bis um 12 Uhr. <lacht> <lacht> äh, und die Ergotherapie hat außer Montag und Mittwoch bis 16.30 Uhr offen. Ja. Außer Freitag ja, okay. auf um 12 Uhr. Ja. Also, Freitag fällt bei uns als Therapeuten der Hammer. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja, auch, gut, ja, wenn ja, Schule, ist auch mal ja, nee, Wenn man von Montag Schicht. bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 18 Uhr offen hat, das ja. ist ja auch eine lange Zeit, muss man einfach ja. auch so sagen. Das ist ja echt krass. Ja. Mhm. Ja, und ihr macht ja auch Außenbesuche sozusagen. Ja? Genau. genau. Und so haben wir uns ja so ein bisschen kennengelernt. Ja, weil Wir sitzen ja auch, auch heute wieder im schönen Leuna, in der Kalbart auch hier nochmal wieder auf. Und, ähm, genau, und die hat ja jetzt ein paar Monate offen und wie kam denn der Kontakt hier äh, zu dir zustande? Wie, wie, wie hat das denn funktioniert?
3: Ähm, ich sag mal so, ich arbeite mit manchen Schwestern, die jetzt in dem Haus hier sind, äh, schon ja, 14 Jahre zusammen. Ja, oh. Also auch schon als Angestellter. Und ähm, das ist ein gutes Zusammenspiel. Also, das, da muss ich immer sagen, erstmal haben wir immer Spaß, hm. ja, was hm. immer dazugehört. Ja. Und äh, die sehen mich glaube ich nicht nur als Therapeut, sondern auch als Freund, wo man miteinander äh, auch zusammen in eine Richtung geht. Hm. Ja, also die lieben meine Therapieansätze. Und hm. ja. Und, äh, ja. Und so kriegt das so ein das. bisschen, Thomas, kannst du uns mit übernehmen? Natürlich. <lacht> <lacht> die Bücher sind voll, aber ey, komm, kriegt mal hin. Ja, ja, sehr gut, sehr ja. gut. Ja, Was
2: ist denn das Besondere an der Arbeit mit Senioren?
3: Tatsächlich gibt es so unter den Therapeuten gibt's immer so die Chirurgen, die Pädiater auch, ja, also die sich mehr um Kinder kümmern mhm. und wir sind so ein bisschen die Psychiater und Neurologen. Mhm. Ja. Ähm, ich arbeite zum Beispiel immer gerne mit Senioren, weil ähm, na, viele vergessen die einfach. Mhm. Ja, also die Chirurgen sagen, ach naja, da kannst du ja eh nichts mehr machen. Und für mich ist es eigentlich das Schönste dann zu sehen, wenn Oma Erna im Rollstuhl kommt und nach einem halben Jahr mit mir über den Flur läuft. Mhm. Na, und das, das ist eigentlich auch so ein, ein Stück weit ein Standbein von unserer Praxis, mhm. dass die Neurologie, dass eben keiner vergessen wird. Mhm. Ja, genau.
1: Und, ähm, also ich bin ja jetzt absoluter therapeuten sozusagen, was, 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 was macht ihr denn mit den Senioren? Also, ähm,
3: Gerade so nach Operationen oder ähm, ich sage jetzt einfach mal ein Krankheitsbild, ein Parkinson, ja, die mhm. dann irgendwelche Gangschwierigkeiten haben oder vielleicht nicht mehr essen können, wo die Ergotherapie wieder ins Spiel kommt, mhm. ja, die das dann einfach mit dem so trainiert, dass die eben wieder größtmöglich alles selber machen können. Mhm. Ja. Also dafür sind wir dann da. Jemand, der nicht laufen kann, der nicht sitzen kann. Oder äh, wo die Schwestern dann immer kommen, oh, Thomas, wir haben ja jemanden, wir wissen gar nicht, wie wir den lagern sollen. Mhm. Alles klar, ich komme vorbei, mhm. ich lag für sie euch. Gerade auch, wenn jetzt jemand wund liegt oder so. Da, mhm. Das ist dann schon unser Feld. Ja.
2: Mhm. Also schon sehr ganzheitlich betrachtet am ja. Ende auch. Ja? Ja. Also ihr denkt das dann auch wirklich rund.
3: Genau. Mhm, also schön. nicht nur Massagen, ne? wenn man dann... Wenn nein, das ja, ja, nein, oh, oh, nein, oh Gott, oh Gott, Katastrophe, Schluss ja. aus, Massage streichen. <lacht> ja, also äh, ich halte tatsächlich von Massage wirklich nicht so viel, mhm. ich sage mal das ist der Wellnesscharakter, jeder legt sich hin, ja mach mal, mhm. ähm, wir sind eigentlich eine Praxis, die viel funktionell arbeitet, mhm. also sei es mit Krankengymnastik, ähm, ja, wo man halt auch wirklich Fortschritte sieht. Eine Massage ist immer schön, ja. für uns nicht. Traumhaft. Ja, wir liegen tatsächlich nie zur Massage. Hm. Äh, ja, wir, manuelle Therapie, da kommt man schon ein Stückchen weiter, weil ich behebe bei einer Massage nicht das ursächliche Problem. Hm. Ja. Obwohl sich jede Schwester, also wenn ich jetzt sagen würde, <lacht> will jemand eine Massage, <lacht> da ja. gehen immer alle Hände hoch. Und ich denke mir immer nur... Nein. Tut das weh? Was?
2: Die Hände beim Massieren?
3: Wenn man das, so wenn man, das, wenn man das, also, also wenn, wenn man, man das Berufseinsteiger ist und sich noch, macht? ich sage immer, Mühe gibt, mhm. ja, dann tun sie <lacht> abends noch weh. Ähm, aber tatsächlich gewöhnt man sich einfach dran. Ja. Aber also ich massiere am Tag zwei Patienten und das ist Schluss. Mhm. Mhm. Da habe ich keinen Bock drauf mhm. und meine Kollegen auch nicht. Also wenn jemand zu uns kommt es gibt ja immer noch Massagerezepte, es gibt ja ein paar Ärzte, die verordnen das noch. Dann muss man das schon mal machen, mhm. aber mir ist es eben lieber wirklich zu gucken, was macht das Gelenk, was macht die Wirbelsäule, welche Strukturen ringsherum sind da. Auch wenn jetzt äh, gerade jetzt hier neurologisch, ja, äh, wenn jemand irgendeine Spastik oder so hat, da muss man halt wirklich gucken, da bringt eine Massage eben nichts, weil die ist morgen wieder mhm. zu, die Hand. Ja, da muss man einfach gucken, dass man wirklich neurologisch arbeitet und dann vielleicht mal ein bisschen manuelle Therapie macht, da mhm. kommt man dann schon weiter. Mhm. Ja. Finde
2: ich aber auch spannend, weil ich weiß ja, also als ich selber noch direkt am Bett stand, also ständig Rückenschmerz, also mhm. ständig, ja, aber, und dann ist man eben auch irgendwann mal zum Arzt gegangen und irgendwann war man noch alt genug, um mal ein Rezept für eine Physiotherapie zu bekommen, weil mhm. mit Anfang 20 ist man zu jung für, so ein, mhm. für, für sowas, ja. Und ähm, ich habe, aber, also wenn ich dich jetzt richtig verstehe, sagst du ja, es bringt am Ende gar nichts.
3: Also, Ganz sinnlos ist es natürlich nicht. Mhm. Ja, also klar müssen Strukturen auch mal weich gemacht werden, mhm. aber nur von der Massage wird es definitiv nicht besser. Mhm. Aber da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Äh, rückengerechtes Arbeiten. <lacht> ich <bin mal> hier <lacht> <Das> über die... <lacht> die hm, <lacht> 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 äh, wenn schon ich dann halten. immer so über die Station laufe und mhm. sehe dann immer irgendjemanden am Bett und das Bett ist da unten. und mhm. Ihr habt übrigens sehr, sehr tolle Betten, oh. äh, die Super. auch sehr hoch gehen, mhm. Gott sei Dank. Ähm, und dann gibt es immer den Finger und dann wissen die mhm. Schwestern schon, ah, scheiße, der hat doch mal was erzählt. Der macht mhm. ja mit uns immer mal einen Lehrgang. Mhm. Ja. Was eigentlich schade ist, dass das in den Ausbildungen nicht mit reingenommen wird. Mhm. Weil dann könnten sich die 20-Jährigen das Rücken... Problem sparen. Mm.
2: Ja. Naja, jein. Also ich weiß gar nicht, hattest du in deiner Ausbildung was zum Thema Rücken nee. schonendes Arbeiten? <lacht> nein, nein. Also es gab immer so Pflichtweiterbildung äh, beim Arbeitgeber, wo du dann anderthalb Stunde berieselt wurdest. <lacht> äh. Genau. Ja, ja. <lacht> ja, ja, genau, genau, <lacht> das war. <lacht> ähm, und da. Ich glaube, ich hatte auch mal so einen kinästhetik -Kurs oder irgendwas, aber ist ja auch egal. Aber am Ende, ja, ganz häufig macht man eben den Fehler. Nehme ich mich selber nicht äh, Geht viel, aus. viel schneller. Ja, Geht viel, genau. Viel schneller. Geht so viel schneller. Mm. Mm. Und hier mal kurz angehoben und mm, die Aufstehhilfe stehen lassen. Ja. Also ich war auch nicht so jemand, der
1: Irgendwelche Hilfsmittel nutzt hat. Ich war auch lieber der Zack, zack runter, ja, ja. Und, ähm, das war schon immer, immer schwierig. Ja. Aber gut, wir hatten damals auch weniger Hilfsmittel. Also ja. Heutzutage gibt es ja tolle Hilfsmittel, muss man dazu oh, ja. sagen. Ein Lifter und Drehscheiben und sonst irgendwas, das gab es ja. Also, also zumindest bei mir in den Einrichtungen gab es das ja auch.
2: Ja, gegeben wird es schon ich haben. Ich, nee, aber ich, hatte
1: nee, ich hatte tatsächlich nicht mal in der Ausbildungszeit nicht mal höhenverstellbare Betten gehabt. Einfach also so eine ja, Pumpbetten. Nicht, nicht, nee, nee, nicht, nicht? nicht mal das. Die nee. das kam ja später dann noch zum Pumpen dann. Mhm. Das kam dann auch erst, weiß nicht, 2008, 2009 erst. Und wir hatten erst sehr spät elektrische Betten ja. Also das war Nein, Aber
2: zum Pumpen und auch hinten hier so. Aber naja gut, das war ja eher für den Bewohner. Also selbst das war ja schon eine Qual, wenn man da an diesen Hebel hochziehen musste, um das Kopfteil zum Beispiel oh, nach ja. oben zu bringen. Also da hängt, da hängt man ja schon pro forma total schräg am Bett und hat eine ganz schreckliche Körperhaltung ja. und eine ganz ungünstige Körperspannung auch. Also... Da könnte man ja quasi gar nicht hm. anders, als hinterher mit ah, hm, wieder ja. hochzukommen. Ja.
3: Aber das ist ja heute nicht mehr so. Hm. Und trotzdem wird es noch so hm.
1: fabriziert. Ja, ne? ja. Ja, ich habe mir auch nicht. die Rücken kaputt gemacht. Ich hatte ja? tolle Probleme. Dann, ja. Mhm. ja. Ja und äh, Thomas, ähm, jetzt du, äh, besuchst du noch andere Pflegeeinrichtungen hier in der Umgebung? Äh, also oder? Tatsächlich haben wir,
3: es gibt ja so vier, fünf große Häuser mhm. und äh, tatsächlich sind wir in den meisten voll drin. Ah okay. Ja.
1: Und fallen dir so Unterschiede auf oder gibt es etwas, wo du sagen würdest, ach Mensch, das würde ich mir wünschen. Also wir bauen ja noch viele andere Einrichtungen noch und äh, übrigens auch hier in der Nähe in Freiburg, das ist auch nicht so weit weg, mhm. äh, da bauen wir auch und äh, ja, wir nehmen immer gerne natürlich irgendwie so ein bisschen Feedback mit. Was kann man noch verändern? Was kann man noch besser machen? Ja, was kann man noch irgendwie auch angenehmer machen? Mhm. So also für die, auch fürs Pflegepersonal gerade. Und ja, was, was fällt dir so auf, wenn du in den Einrichtungen bist? Und jetzt hast du auch hier so ein bisschen den Vergleich vielleicht sogar. Äh, was könnte man noch besser machen? Was gefällt dir schon? Was, ja, vielleicht hast du ja da so ein paar Erfahrungen einfach.
3: Also ich sag mal, prinzipiell sind den eine also hier sehr schön eingerichtet. Mhm. Ja, das muss man einfach mal sagen. Da können sich andere eine Scheibe abschneiden. Mhm. Oder vielleicht sogar zwei. <lacht> ja. ähm, was kann man anders machen? Also, äh, ja, das geht ja dann eher in die Richtung Politik. Mhm. Darf man okay. das ansprechen? Ja, natürlich, Was ich ja immer schlimm finde, ist äh, dieser schöne Pflegeschlüssel, der von einem Menschen an einem Bürotisch festgelegt wird und du hast für die Waschung die und die Minuten Zeit und das finde ich tatsächlich immer sehr, sehr schwierig. Mhm. Also das finde ich, sollte man definitiv ändern, weil es liegt immerhin noch ein Mensch dort. Mhm. Ja. Ähm, tja. Die Arbeitsbedingungen haben sich ja deutlich verbessert in allen Pflegeheimen. Mhm. Fast. Fast. <lacht> <lacht> ähm, ja. Prinzipiell finde ich, sollte man ein Pflegeheim, also das ist ja hier so, mhm. ne? ähm, was mir sehr gut gefällt, dass wirklich der kleinste Kollege eigentlich genauso die Ebene hat, wie der letzte Kollege mhm. oder der höchste Kollege, mhm. Das so leite ich meine Praxis auch. Ja? Also ich, bin, ich sage mal, ich bin nicht viel mehr wert wie jeder einzelne mhm. Kollege in dem Haus und äh, das Feeling, finde ich, kommt hier auch rüber. Hm. Ja, und das gefällt mir tatsächlich gut. Da gibt es in anderen Häusern Hierarchien, wo hm. ich mir immer nur denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hm. Ja, also... Das, das wären so Sachen, die ich eigentlich verändern würde in anderen hm. Häusern. Hm. Ja.
1: Und bei dir selbst an der Arbeit, wenn du jetzt entscheiden könntest, ich weiß nicht, wie die Physiotherapie an sich irgendwas verändert oder dass da irgendwas verändert werden sollte, vielleicht auf politischer Ebene oder auch abrechnungstechnisch, ich weiß ja nicht genau, wie das bei euch abläuft, Die kriegt ja Rezepte, genau. denke ich mal, und die reicht das ja bei der Kasse ein. Denke genau. ich mal, so funktioniert das. Ja, was würdest du da vielleicht gerne verändern? Was würde ich
3: verändern? Oh, das hatten wir vorgestern <lacht> erst beim Vorstand. Ähm, definitiv mehr Zeit. Mhm. Verhandlungszeit. Also wir werden ja seit Jahren immer mehr runtergekürzt. Mhm. Also 30-Minuten-Takt darf ja eigentlich keiner mehr arbeiten. Wir kriegen mhm. ja nur noch 15 Minuten oder 20 Minuten bezahlt. Aha, okay. ähm, da sage ich immer als Begründung, Oma Anna braucht eigentlich schon mal 10 Minuten, um sich auszuziehen mhm. ja, und <lacht> wieder anzuziehen. Da sind 20 Minuten weg. Schön, dass du da warst. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, also mehr Zeit und äh, ja wie wahrscheinlich in der Pflege auch, mhm die Honorierung passt eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, also wenn ich sehe, dass ein Fußballmanager so viel Geld kriegt für ja, nichts, mhm. ja, in Anführungsstrichen, und wir am Patienten eigentlich Lacher dafür kriegen. Mhm. Also, ja. Und dann immer noch, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn wir dann mal einen I-Punkt auf einem Rezept nicht haben, mhm. kriegen wir gleich eine Regressforderung für das ganze Rezept okay. und dann werden halt von der Kasse einfach mal so 800 Euro gestrichen,
2: mhm.
3: trotz dass du behandelt hast. Mhm. Da hast du dann eben Pech. Also auch viel Bürokratie auch bei euch? Äh, definitiv. Also Dokumentation mhm. nimmt immer mehr zu. Ähm, ich sage immer, wer schreibt, der bleibt. Ne? Das mhm. ist ja bei euch nicht anders. Ja. Und äh, ja, das ist schon, das ist anstrengend. Ah,
1: okay.
3: Ja. Okay, also
1: Und äh, wird da so Digitalisierung, spielt das eine Rolle
3: bei euch? Oh ja. ja? Oh ja. Ich sage immer, die Kollegen freuen sich. Ähm, ja, wir haben so ein schönes Programm, wo wir mhm. mit sprechen können. Mhm. Keine Werbung. Mhm. <lacht> ähm, was uns die Digitalisierung ziemlich einfach gestalten lässt. Ja. Mhm. Ähm, weil eben doch nicht jeder mit Tastatur mhm. und Coca-G zurechtkommt. Ähm, da ist es schon einfach. Aber es ist natürlich auch ein Kostenfaktor, mhm. der nicht bezahlt wird. Mhm. Aber ich will es ja bequem auf Arbeit haben mhm. und die Kollegen sollen es auch bequem haben. Deswegen ja. Okay. Mhm. Und es sind, mhm. glaube ich, auch immer mehr zu. Ich glaube bei euch auch. Es muss ja mittlerweile alles digital passieren. Akten gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Naja, also es gibt so, ja
2: ein bisschen, ein bisschen ja. Papier <lacht> muss es geben. Ja, das muss man aufheben, aber so der Großteil findet im PC statt. Ja.
1: Aber wenn ihr jetzt eine, eine Abrechnung fertig macht, geht das
3: digital? Denn? Ähm, beides. beides, beides. Also es wird immer mehr dort äh, hingeschoben, dass man es tatsächlich. Wir setzen dann nur noch Datensätze mhm. in Lauf, mhm. ähm, aber die Krankenkassen kriegen es eben nicht hin, dass wir sagen können: Okay, wir brauchen dieses physische Rezept mhm. auch nicht mehr. Also diesen Zettel, mhm. ähm, die wollen es halt am Ende trotzdem noch physisch. Hm. Also es ist eigentlich egal, ich bräuchte das eigentlich nicht losschicken digital, hm. ich muss es andersweitig eh noch wegschicken. Ach so. Okay. Ja. Oh. Und die Schnittstellen fehlen halt dazu hm. noch. Also es soll ja, das digitale Rezept soll ja demnächst irgendwann mal kommen. <lacht> Für Apotheken gibt es das ja schon, hm. äh, nur fehlt halt vielen Ärzten, hm. Apothekern einfach die Schnittstelle. Hm. Also wenn ich jetzt hierher kommen würde und würde sagen, ja, ja, XYZ- hat mir ein Rezept dargelassen. Hm. Ah, na, wir können dir das aber irgendwie nicht schicken, ja, weil die Schnittstelle nicht da ist. Hm. Also kriege ich dann doch das ausgedruckte Rezept. Hm. Okay. Ja.
2: Naja, da, da fehlt es ja schon bei äh, vielen Hausärzten an äh mhm. Techniker.
3: und <lacht> technischem ja. Verständnis. War ja, einer. ja
2: nicht nur das, Also äh, ja. das Fax äh, regiert da immer noch. Äh oh ja, ja.
3: was würde ich bloß ohne Fax tun? Ja, es ist wahnsinnig. Niemand du? hat
2: mehr Faxgeräte außer Hausärzte und alle, die mit ihnen zusammenarbeiten müssen. Äh,
3: wir müssen, ja, wir müssen. Ja, ja. Ich musste mir extra einen Drucker <lacht> bei Ebay bestellen, ja, damit <lacht> Weil der noch Fax hat. Ja. Ja. <lacht> stundenlang kann er das noch, Stundenlang da sitzen und gibt, mitbieten, das mitbieten, mitbieten, mitbieten. Ich hab ihn. Ja, ja, nicht? ja nur, na, es gibt so wenig Drucker mittlerweile, die ein Fax. Es braucht halt keinen. Ja, eben. Braucht halt keiner, ja, mehr. Eben,
2: braucht ja. halt keiner mehr. Und äh,
3: wir haben so ein paar Ärzte, die machen das tatsächlich per Mail. Mhm. Ähm, ja, wo wir bei dem schönen Thema Datenschutz sind und mhm. so. Ne? Äh, ja. Naja, also,
2: ja, das ist immer, ja, mm. ja, man schickt es halt äh, durchs World Wide Web, ja. Mm. Ähm, so ein Fax kommt eben wirklich irgendwo nur stationär an, idealerweise. Ja, idealerweise. Es. Also, ich habe das ganz oft erlebt, dass äh, die Hausärzte, da kam dann so ein Stapel, also so ein, so ein Zentimeter dicker Stapel Faxe und da war dann, waren nicht nur meine Bewohner dabei, sondern auch noch die aus zehn anderen Häusern. Ja. Rund in Magdeburg damals, ja, einmal alles durchgeschoben. Also, das war. Huch, das kann ja mal passieren. Ja. Ja, ja. Ich habe dann in der Praxis angerufen und Bescheid gesagt und das, was da falsch ankam, halt äh, äh, geschreddert. Aber naja, so viel zum Thema Datenschutz. Es ja, passiert
3: doch heute nicht mehr.
0: Nein.
2: <lacht> Ja, das ist also mindestens ja. 40 ich hab, ich, Jahre her. Ich ja. habe das
1: früher immer gehasst mit dem Fax, weil du musstest ja eine Stunde später immer noch mal gucken, ob noch mal ein Blatt wieder rauskam ja. oder ob es überhaupt durchgegangen ist oder ja. nicht. Ja. Also das war ja schon immer nervig.
2: Ja. ja, und es ist immer noch nervig. Und
3: man wollte auch glaub, nicht lesen. Also. Ich glaube, das wird, äh, ja,
2: das dauert noch.
3: 2050 ist damit Schluss, hoffe ich. <lacht>
1: <lacht> und am schlimmsten fand ich immer, wenn die Ärzte was doof geschrieben haben. Ich meine, ich konnte es ja. ja noch gut lesen, ja. aber viele ich, auch Kollegen, die konnten es ja nicht, einfach nicht lesen, ja. Ja, weil es ja kam da so ein Fax mit irgendeinem Rezept oder so und so, so da
2: kannst du nichts lesen, überhaupt ja. nichts. Ja. Ja. Zu mir sind sie ganz oft ins Büro gekommen und man sagt, hier Sandra, lies mal vor, weil ich konnte von der einen Hausärztin, war ich eine der wenigen, die entziffern konnte, was die mhm. schreibt. Und dann sind die immer mit den Faxen zu mir gekommen und dann habe ich gesagt, ja hier, Paracetamol, einmal eins. Mm. Mhm. Manchmal <lacht> war es nur ein Strich, ja. du wusstest aber, ja. also, ah okay, ja,
1: ja Ibo.
3: Ja. Das ist,
2: <lacht> war der Paracetamol-Strich. Also. <lacht>
3: Ich glaube, katastrophal wird es erst dann, wenn das Fax doppelt verwendet wird. Ja, also, genau. wenn dann, viel äh, ich schicke es los, ja. er ändert es auf dem Rezept, ja. er schickt es zurück, ja, aber genau. wir haben noch eine Änderung, wieder, zurück, <lacht> wieder ja. zurück, irgendwann kriegst du einfach noch ein schwarzes Blatt. Ja, <lacht> ja. ja. ja also, ja. das
2: ist tatsächlich, aber das wird sich noch, das, äh, aber das, das hält sich. Das, ja.
1: Tradition muss man finden. Ja, okay. ja. ja. Obwohl ja, ich ja. immer
3: wieder sagen muss, es äh, erspart uns ganz viel Arbeit mhm. und Zeit. Weil, wenn ich jedes Rezept ändern lassen müsste, mhm. müsste ich immer zum Arzt fahren, mhm. Stempel, Unterschrift, mhm. Ja, mhm. so Fax rein und äh, mhm. ja, schick's zurück. Und
2: das nimmt die Kasse dann auch so? Mhm.
3: Oh. Aber, nur, das ist ja lustig. aber nur, aber nur, Stempel, Datum, Unterschrift.
2: Ja, ja, vollständig,
3: ja. da reicht nicht. Und wer? es fehlt nee, Punkt dann wird es abgesetzt. Krass, mhm. ja. das ist wirklich krass, ja. das stimmt schon. Mhm.
2: Ja. Ja, 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 da haben wir so einige...
3: Arbeitet äh, ihr denn mit Ärzten noch zusammen? Es also gibt's wir so arbeiten tatsächlich mit vielen Ärzten, mhm. Hand in Hand. Also mhm. sag mal, es ist tatsächlich so, äh, es wird wahrscheinlich in dem Haus ja auch so sein, Ja, es gibt dann immer so... Hausarzt, der mhm. kommt dann hierher mhm. ne, und äh, da werden dann Nummern schnell ausgetauscht, wenn mal doch irgendwas ist. Hier, mhm. Mensch, bei dem brauchen wir mal ein neues oder so. Da kümmern wir uns dann drum mhm. und stehen auch im engen Kontakt mit allen Ärzten.
0: Mhm.
3: Okay. Ja, und schön. wenn man jetzt so
1: als, ich sage jetzt mal so in meinem Alter jetzt Physiotherapie braucht, was kriegt man denn heutzutage da
3: so verschrieben? Also ich meine ich schon ewig nicht mehr bei einer ja, Physiotherapie. Erstmal gibt es eine IBO. Also, ja. <lacht> ja, alles gut. Das ist so der Klassiker. Ne? Ja. Äh, dazu muss man, man darf den Ärzten noch nicht mal das Böse reden, weil die es gibt ja immer so dieses Wirtschaftlichkeitsgebot, ja. äh, liebe ich ja. ja da gibt es halt eine IBO ja. und wenn du die drei Wochen durchgenommen hast und äh, eigentlich dann noch eine Pantoprazole kriegst, ja. 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 dann kann es passieren, dass du doch mal sagt, okay, dann kriegen sie mal Füßchen. Ja. Aber ja. bis dorthin ist schon ja. okay. ein ja, IBO-reicher Weg.
2: Bist du in einem gewissen Alter schon mal gar nicht? Ja, ja selten. Und selten. dann eben wirklich nur, und dann brauchst du aber auch einen guten Hausarzt, also jemand mit dem du dich gut verstehst oder du gehst mal zum Facharzt und machst da so lange Theater, dass du kriegst. Ja. Also ich kenne das selber noch. Ja. Ähm, ich, hatte mal, ich hatte mal Probleme mit dem Handgelenk und, ach, es, und irgendwann waren wir dann mal beim Karpaltunnel und mhm. dann war ich, ähm, hatte eine Freundin von mir. Also die Mutter von einer Freundin von mir war Physiotherapeutin. Und meine Freundin hat gesagt: komm, ich rede mal mit meiner Mutter, dass du mal zu der. Weil ich habe keine Physiotherapie. Ich hatte eine Schiene, ich hatte Schmerzmittel, ich sollte zum Ivo. Röntgen und was weiß ich. Ivo. <lacht> ja. Ja. Und habe hab mich fünf oder sechs Wochen schon, schon rumgequält und bin dann, wie gesagt, durch also nur dadurch, dass eben die Mutter meiner Freundin war zu dieser Physiotherapeutin und die sagte dann, ja, das kommt aus dem Rücken, du hast Blockaden, deine Wirbelsäule, das ist so eine Ziehharmonika quasi, ja. ja. Und äh, knack, 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 knack. Oh,
3: das, das machen wir natürlich nicht. Nein, also die
2: hat mich äh, kräftig massiert. Ja. und
3: <lacht> Spontan mobilisiert. Ja, genau, das,
2: genau. Ach, das, war, das war unglaublich, ja, ja. und aber wer weiß, wie lange ich noch gekrochen wäre und bei wie ja. vielen Fachärzten ich gelandet wäre unterm Strich, anstatt da einfach mal, oder meine Mutter hm. hatte äh, Probleme mit dem Kiefergelenk
3: die hätten irgendwann einfach operiert den Körper, <lacht> ja, ja,
2: den potenziellen ja.
3: Ja. was eigentlich keiner ist nee. also es wird halt so schnell operieren bringt halt ein bisschen hm. mehr hm. Ne? und obwohl das ursprüngliche Problem, meistens hast du dann da noch mehr Probleme, weil da hm. eine Narbe ist was hm. viele immer vergessen, hm. ja.
2: Ja, nee, also seitdem war auch nie wieder, ja. Aber mhm. meine Mutter jetzt, wie gesagt, mit dem Kiefer, die konnte ihren, ihren, ihren Mund nicht richtig öffnen, die hatte wie so eine, so eine Sperre. Mhm. Ähm, da findet man einen Therapeuten, der, der so Kiefergelenkstherapie macht.
3: Ultraschön. Macht, mache ich ja auch ultra viel Spaß. Äh, für mich. <lacht> ja. <lacht> ja? Ja, <lacht> ja. Äh. sie
2: fand es auch ganz toll. <lacht>
3: ja. Ja. Also ich, ich freue mich eigentlich immer, dass, also wir dürfen das ist ja nicht Kameras, aber eigentlich müsste man es mal filmen. Das macht so gaudi, einen Kiefer <lacht> zu behandeln. Ja. Das,
1: das, das musst du jetzt näher erklären, Thomas. Nee, ja, doch. Nee. Ja, ja aber ja. ihr
3: glaubt gar nicht, was, was, man, was Menschen für Gesichter ziehen können, mhm. wenn man den Kiefer behandelt. Mhm. Also es ist wirklich... Wieso ist es schmerzhaft oder? Nee, Schmerz, nö, also das, aber du behandelst halt hier so, ne? No? Ja. Okay. Ja. Und dann sagst du, Kiefer mal aufmachen. <lacht> ja, also, ähm, ja, es soll jetzt nicht ins Lächerliche gezogen werden. Das ist ja schon schlimm, so eine so ein Kieferproblematik. Ja, ja, aber für einen Therapeuten ist es halt auch mal ein bisschen was auflockern.
2: also ich habe in meiner Mutter köstlich gelacht. Die hat ja. mir genau das beschrieben. Die Übung gezeigt. Ne? <lacht> Schöne
3: Handspiegel. Ja. Und jetzt öffne mal auf der Linie auf und zu. Und ja. irgendwie entgleitet der Kiefer dann doch. Ja. Also, und das auch ohne Alkohol. Ne? <lacht> <lacht> ja.
2: Also es ist eben aber auch gar nicht so einfach, ja. Überhaupt, also wir, ich wohne, ich weiß gar nicht, wie viele Menschen es in meiner Stadt gibt, aber die ist jetzt nicht so groß. Ähm, da gab es eine Therapeutin, die das überhaupt macht und die mhm. hatte eigentlich auch erst im Januar, äh, also ja, im nächsten Januar Termine.
3: Ja, mhm, Wahnsinn, das ja. War also unsere Bücher sind, äh, ich unterhalte mich mit vielen anderen Praxen. Mhm. Ähm, ja, Wartezeit halt drei Monate ne? mhm. e Für da ein akutes Problem Genau, das ist dann so akut, dass es halt auch noch drei Monate warten kann ne? <lacht> ja. Ach, deswegen drei monats IBO, yeah. ne? Ja. <lacht> äh,
1: ja. <lacht> ja. Ich hatte ja. früher immer so ganz viele Sportverletzungen. Ich weiß noch, also ich hatte mit Physiotherapeuten Ach, jetzt nicht so viel nicht zu tun, passieren. aber hatte immer so viele Sportverletzungen und dann gab es immer Strom. Ich weiß immer gar nicht mehr, warum, weshalb, wieso, hm. aber es gab immer Strom. Das war immer so sehr, ein sehr unangenehmes Gefühl.
3: Ja. Wird das heute noch so gemacht? Also ja, das, ich ja? lege Strom so gerne an. Echt, ja? Also Strom ist so ein, äh, ich sag mal so nach einer Krankengymnastik, Justin, da ein paar Übungen ja. gezeichnet und dann als letztes noch Strom drauf, damit der Muskel noch mal ein bisschen... Okay. Strom ist schon nicht verkehrt.
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, die hat einfach zu doll aufgedreht los.
3: <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht so. Sehr, sehr cool. Aber es hat immer geholfen. Aber mit Strom sein. kann man auch witzige Sachen machen. Ach, sowieso? Ja so, wie so. Ja. ja. Na, so man kann ja bestimmte Muskeln bewegen was mhm. ne? okay. so. ja. macht
2: ihr dann ja. abends, wenn die Praxis zu ist? Ja, ja. Also, Stromparty? Äh, <lacht>
3: Also ich weiß, in äh, meiner Ausbildung, Strom neu, wir lernen heute russische Stimulation. Das ist so ein, so ein typisches Physioprogramm, wo du halt jeden Muskel mit bewegen kannst. Mhm. Und Ja, da hat man schon so ein bisschen Mist gemacht. Ne? Mal so ein Gesicht eingelegt rechts und links und dann irgendwelche Fratzen hier hoch. Weil das kontrahiert ja, also der ja. Muskel. Mhm. Ja? Und ja, dann kann man auch mit Strom jemanden laufen lassen. Das ist schon... Das ist schon cool, ja.
0: Das, das kann man ja nicht schreien. steuern, ne? Oder
3: so ein Fußheber äh, dann den ja. Fuß einfach automatisch hochziehen und sagt, jetzt drück aber nach unten nicht den Fuß <lacht> hoch. Oder irgendwelche verkrampften Finger. <lacht> das ist schon cool, das macht ah, okay. Spaß. Wo ja, geht's zum Strand? Da. <lacht> ja.
2: Ist das denn immer noch so, dass man diese, also dass man quasi, also ich dass man in einer, in einer Ausbildung zum Physiotherapeuten lernt man ja, also, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, lernt man aber, glaube ich, gar nicht so viel. Also darf man danach nicht so viel. Man lernt ganz viel, aber man darf danach gar nicht so viel. Hm. Ist das immer noch so, dass man ja. dann noch tausend Weiterbildungen machen ja. muss für, ja. jedes einzelne, Leider, für jede einzelne ja. Therapie?
3: Also ich sage mal wir lernen eigentlich zwei Jahre, wie wir diagnostizieren und hm. alles, äh, alle Krankheitsbilder, hm. alle Anatomischen Sachen, physiologischen Sachen, hm, Physiologie, genau. Biomechanik etc. Das sind alles Hauptgebiete und ein Jahr lernen wir eigentlich nur, wie wir was behandeln können. Mhm. Und äh, ja, dann kommst du auf die Bahn <lacht> und dann Christi sagt, ja was kannst du? Nichts. <lacht> <lacht> ja. Also eigentlich als ja. Physiotherapeut, du kannst äh, Krankengymnastik, völlig sinnlos. Mhm. Ja, irgendwelche chirurgischen Sachen behandeln. Du kannst Massage, da wirst also ich sage immer, jetzt nicht böse sein, die Anfänger, ihr werdet einfach nur verheizt, ja, ja für jede Massage, mhm. weil es das, das Einzige ist, was die können. Ja, und ja, oder dann,
2: was die dürfen zumindest. Was ja. die
3: dürfen über die Kasse abrechnen ja. Und dann fängst du halt an, machst eine manuelle Therapie, das ist mhm. eigentlich so der Grundstein mhm. von Therapeuten, mhm. die dauert zweieinhalb Jahre die Ausbildung Was? ist nicht Vollzeit ist, äh, du hast dann immer so Module dann äh, und die Kosten dafür? Äh, ja, trägt entweder jeder selbst oder wie okay. ich, also ich als Arbeitgeber bezahle alles, ja. also wenn jemand sagt ich möchte den und den Lehrgang machen mhm. dann mach mhm. ja. also eine manuelle Therapie kostet so zwischen 2.000 und 3.000 Euro mhm. okay. Ja.
2: Mhm. Genau. okay, das geht ja aber die dauert zweieinhalb Jahre bis mhm. ausgelernt, ja. drei Jahre. Und mhm. oh, jetzt musst du noch mal zweieinhalb Jahre, genau, damit du dann aber erstmal nur manuelle Therapie nur hast. Einen ja, ja.
3: Also wie zum Beispiel, ich habe da noch PNF gemacht. Das ist so ein Neurologisches Programm oder wie Bobat. Das
0: mhm. gibt
3: es glaube ich bei euch auch. Mhm,
0: genau.
3: mhm. Das dauert auch noch mal drei Jahre oder zwei Jahre, je nachdem, wie man es verkürzt und Schiffen. schnell macht. Mhm. Mhm. Lymphdrainage gibt es noch, mhm. dann kannst du noch Osteopathie, das dauert ja fünf äh, bis zehn Jahre. Ja, aber das ja, sind alles so Sachen, die musst du dann immer wieder mitmachen. Mhm. Und das ja. sind berufsbegleitend
2: bedeutet dann wie viel, was einmal in der Woche da sind, sind oder mal eine Woche? Oder? Also ich weiß, oh. für
3: meine MT hatte ich, äh, musste ich 320 Überstunden sammeln um die Wahnsinn. machen zu können und ja. das geht immer übers Wochenende. Das ist mhm. immer so unser Therapeuten los, ne? da gehst von Montag bis Freitag arbeiten, Samstag, Sonntag Lehrgang. Hm. Wie 320 Überstunden sammeln. Na, das war in der ganzen Woche immer. Ja. Also ich hatte immer von Montag bis Freitag, habe ich nie verstanden, Lehrgang, MT. Ja. Dann musst musste halt 40 Stunden für ein Modul sammeln. Ja. Genau.
2: Ach, damit du freigestellt wirst mhm. quasi. Genau. genau. Oh.
3: Hm. Wahnsinn, ja. ja.
1: Aber das und machst du jetzt ja mit der Mitarbeiter wahrscheinlich nicht, die machen. Nein. Das, das die. Zählt das jetzt Arbeitszeit denn jetzt? Oder?
3: Äh, nein, es zählt auch nicht als Arbeitszeit, die werden einfach freigestellt. Die werden einfach freigestellt, okay. Mhm. Genau, okay. Also, da bin ich sehr kulant, also ich sag mal, es, zum einen bringt es der Praxis was, ja. ähm, lege ich auch großen Wert drauf, dass die immer aktuell sind mhm. und immer viele Lehrgänge machen. Corona hat es ein bisschen schwieriger gemacht, mhm. aber Gott sei Dank ist es ja zu Ende. Mhm. Ähm, ja, also ob die dann nun jeden Tag mal nicht da sind. Oder,
1: hm.
2: ja. Ach, das ist schon krass. Ja. Ja.
3: Ich habe noch eine Frage. Das was,
1: ist der
2: verändert. was ist
1: der Unterschied zwischen Osteopathie und Physiotherapie? Das würde mich mal
3: interessieren. Das darf jetzt kein Osteopath hören. <lacht> 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 ja. Was ist der Unterschied? Osteopathen, wir stellen das immer auf zwei Ebenen. Ne? Hm. Die Osteopathen sagen, wir sind die mit Hirn. Okay. Und die Physios sagen, nee, wir sind die mit Hirn. Ähm, das Problem ist, Osteopathie ist ein bisschen, die gehen so ganzheitlich ran. Mhm. Ja, also ähm, ich mag gar keine Osteopathie. Ähm, aber nicht, weil das schlecht ist, sondern ich glaube da einfach nicht dran. Okay. Ja, die erzählen da immer, ja, ich mobilisiere hier gerade Niere und sind aber eigentlich am Kopf, glaube ich, oder machen irgendwas anderes, keine Ahnung. Für mich muss immer alles funktionell erklärbar sein. Hm. Ja? Und äh, die legen da irgendeine Hand auf und mobilisieren. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Hm. Ähm, ja. Wir Physiotherapeuten, wir wollen halt was anpacken und äh, ich will was sehen nach der Therapie und mhm. bei denen sieht man immer nie was mhm. Hex Hex sage ich immer das ist wie bei den es gibt ja noch so diese Heilpraktiker ja. Ja, äh, ist eigentlich eine coole Geschichte aber wenn die dann mit ihrem Reagenzgläschen Globulis da um der Ecke kommen ne, was hundertfach destilliert ist und eigentlich ja es funktioniert bei dem einen funktioniert's da glaube ich halt mhm. ne, der versetzt echt Berge. Ja, <lacht> ja cool. Also großen, also ich sage mal, Osteopathen als Vorausbildung sind ja meistens Physiotherapeuten. Als Arzt geht das auch. Mhm. Was mich so ein bisschen ärgert, das ist noch was, was in Deutschland nicht funktioniert, First Contact. In manchen Ländern gibt es das schon. Was, was heißt das? First Contact heißt, du knickst um und gehst eben nicht zum Hausarzt, mhm. sondern gehst zum Physiotherapeuten, mhm. der diagnostiziert das alles mhm. und äh, entweder behandelt das gleich oder leitet dich zum Facharzt weiter. Mhm. Es gibt manche Länder, da gibt es keine allgemeinen Ärzte wie bei uns, mhm. da macht das der Physio. Mhm. Okay. Ja. Oder ergo, gerade was so die Psychoschiene ja. angeht, mhm. ähm, da ist dann der Ergo eher gefragt. Okay,
1: und hier ja. ist es halt so, hier musst du erstmal zum Allgemeinmediziner das ist ein Rezept wahrscheinlich holen. Gehen. Ja. Und dann darfst du. Es
3: hm. gibt auch viele Ärzte, die schicken uns ja, HWS-Syndrom, ne, hat da irgendwas am Hals, aber ich habe keine Zeit zu gucken, was hm. es ist. Hm. Guck du mal. Hm. Ja. Okay. Ja. Genau. Nee,
2: auf der anderen Seite ja ganz gut, ja. Also keine Zeit, vielleicht auch nicht den Sch Also ihr seid ja Profis, ja. In ja. eurer Profession seid ihr die Profis, ja. Bevor da hm. so ein Allgemeinmediziner, Frau Dr. Müller, 65 Jahre alt. Oder 67? <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja. Das, dafür sei, Also ich ja. meine, auf der anderen Seite, denke ich, ist das ja auch für euch dann Obwohl wir es eigentlich nicht dürfen,
3: Bestätigung. Ja. Also wir dürfen ja nicht diagnostizieren. Nee, aber ihr gebt ja... In anderen Ländern ist das halt anders. Ja. Nee,
2: aber ihr könntet ja... Ihr, ihr, ihr gebt ja ihr könnt ja eine Verdachtsdiagnose erstmal in den Raum stellen Eine
3: Empfehlung genau eine Empfehlung.
2: empfehle bei genau ja also ja. das ist ja ähnlich auch bei uns in der Pflege hm. ähm, diagnostizieren dürfen wir auch nicht aber die eine oder andere Sache ist einem vielleicht schon mal untergekommen und dann hat man vielleicht eine Idee was es sein ja. könnte und kann ja ja, Frau Doktor. Was ich, ist viel, denn? ich
1: empfehle schön die Aröh erstmal. Naja, nein. Ich empfehle den Knochenbruch.
2: Naja, ja, das ist ja jetzt offensichtlich dann, ja. Aber es ist ja häufig so. Also ich hatte wirklich schon Hausarztvisiten. Äh, äh, ja, Schwester, was machen wir da jetzt? Frau Doktor, äh, aber Sie sind doch der Arzt. Ja, aber jetzt sagen Sie mal, ja, ich hätte gern das und das und das und das und das und dann kriegst du ja, es halt, ja. Also.
3: Na gut, das kennen wir ja alle. Ja. Ist ja nicht erlaubt, aber so in dem engen Kreis. Naja, genau, was heißt nicht erlaubt? Ist,
2: man tauscht sich eben ja. aus. Ja? Man hat auch ja. Erfahrungswert und am Ende, wenn Frau Doktor anderer Meinung ist als ich, dann verordnet sie es ja auch nicht. Ja, Aber ich sag mal, gerade so zum Beispiel im Bereich Wundmanagement, jetzt noch mal was ganz anderes. Ja, Da, da gibt es ja ganz neue Verbandstoffe. Tolle, tolle Sachen. Und manchmal hat man eben Glück und kann da auch mal sowas richtig Gutes auf Rezept mhm. bekommen. Ja man da vorher vielleicht noch mit der Wunschschwester darüber gesprochen hat ähm, und zu, der, zum, zu dem Hausarzt oder zu der Hausärztin einen guten Draht hat. Wir profitieren halt. Also wenn man miteinander arbeitet, unterm Strich arbeitet man am besten.
3: Ja, definitiv.
2: Ja, genau. Aber was mich mal so interessieren würde, gibt es denn so, 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 einen besonderen, so, einen, so, einen, so einen besonderen Erfolg? Also jetzt nicht auf dich persönlich, auch, sondern auf deine Arbeit bezogen, besonderes äh, Erfolgserlebnis, was du vielleicht auch mit einem Senior oder aber eben auch mit irgendjemandem anders erarbeiten konntest?
3: Mhm. Also ich habe seit sechs Jahren, äh, das war einer der ersten Patienten in meiner Praxis, da habe ich einen Anruf gekriegt von einer Frau, mein Mann liegt seit fünf Jahren im Bett. Mhm. Ähm, das ist immer so, sag ich immer, das ist meine Lebensaufgabe. Und da bin ich hin, der hatte überall Schmerzen, da ging gar nichts. Mhm. Und seit zweieinhalb Jahren geht das eigentlich steil bergauf. Mhm. Er läuft mittlerweile mit Stützen,
0: mhm.
3: äh, kann mit seiner Frau in Biergarten, das war sein wichtigstes. <lacht> ja. ähm, man gibt denen einfach so ein bisschen Lebensqualität und mhm. äh, ich glaube das ist für den der kann auch alleine auf Toilette der kann seinen Transfer aus Bett in, in Rollstuhl mhm. ähm, das sind so Highlights doch und das die man hier zum Beispiel auch hat ne? wenn äh, jemand wiederkommt und Parkinson zu Hause gar nicht mehr klarkommt. und mhm. äh, ja.
2: mhm. und Dann das eine weg durch die Physiotherapie oder gab es so ein interdisziplinäres Team die das mhm. also wo man da
3: das machen wir alleine also, der Patient muss natürlich immer mitmachen. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, aber prinzipiell sind wir Therapeuten, dass die. Mhm. Also, der lebt ja zu Hause noch. Also, mhm. der ist in keiner Pflegeeinrichtung. Mhm. Ähm, da macht man das einfach alleine. Mhm. Wo man dann auch vom Arzt gesagt kriegt: Ah, naja, komm, wir haben das mal verschrieben, aber das wird nichts. Mhm. Und dann klappt es doch. Jetzt einmal ja? und das dann ist dann schon mhm. ganz, ganz cool. Mhm. Das Schöne an einer Pflegeeinrichtung ist eben, kann man so, die Schwestern, wenn ich dann immer sage, ey, aber bei dem müsst ihr das und das machen und wehe nicht, ich erwische <lacht> euch, da gibt es Ärger, ja, dann machen die das tatsächlich <lacht> auch und dann sehen die, oh ja, wir müssen nicht mehr jeden Tag hier Vollwaschung machen, <lacht> sondern die macht jetzt viel selber. <lacht> und das ist eine, also für den Patienten ist das schön <lacht> und für die Schwestern auf alle Fälle. <lacht> ja,
2: <mein> ja. <lacht>
1: Ja, total schön. Das war auch ein richtig schöner Schlusssatz. Wir sind schon wieder in unserer Zeit herangekommen. Mensch, Thomas, wir könnten jetzt noch stundenlang mit dir, <lacht> mit dir sprechen. Ey. Das ist total interessant. Ja. Äh, wir werden dich auf jeden Fall nochmal einladen zur Tausendundzehnten Folge zu sehen. Okay. <lacht> ja. 10.
0: <Ja>, 10. <lacht> da komme 10. ich dann
3: mit Rolato. <lacht> <lacht>
0: äh,
1: wir probieren die manuelle Therapie. Ja, ja.
2: Massage.
1: Massage. Einfach Nein. Massage, bitte.
2: bitte. Bitte, bitte, bitte. <lacht>
1: okay äh diese ist so ist eine kleine thai <lacht> also,
2: also, ich als Sexismus beauftragt. Oh, wieso? <lacht> <lacht> Muss sagen, nein. <lacht>
0: das geht nicht. Ja.
3: Ja, ja, das ja, ja. tatsächlich auch noch nie. Eine Die Teilmassage? Nee,
2: total toll.
3: Ja. <lacht> Super.
2: Super. Total toll, wirklich. Mhm. Also, Ah, nee. Aber ich
3: würde mich auch nie zur Massage hinlegen. Nee, okay. nee dieses ist noch an? Ja. Ja, <lacht> ja, 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 ja ist dieses Ach. blöde
2: Gekrabbel da immer überall. Ach, nee, ah. die hat das, die hatte so klitzekleine Finger, aber so viel Kraft. <lacht>
3: Ich hatte meine das Kollegin, die hat eine Tretmassage gemacht. Ja. Also sie ist auf den Leuten rumgelaufen. Ne? Ja,
2: war die Kollegin? Ke Oder jemand auf nee, ihr? die, die,
3: die <lacht> Kollegin, aber die war auch nur, also die, die war normal groß, aber sehr leicht. Mhm. Da ich immer gedacht, wenn ich den Lehrgang mache, <lacht> der steht nie wieder auf. Ja. Ja, also das sind auch so Sachen, das würde ich Nee, hm, nee. Massage. Hm. Ach doch, das war aber schon schön. Ich nee, schon auf jeden Fall
1: werden wir dich nochmal einladen. Ja. Also vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Wirklich ja. mega interessant. Ich denke mal auch für die Zuhörer. Gerne könnt ihr auch wieder Fragen stellen ja. oder könnt auch noch gerne noch ein paar, paar Kommentare da lassen, natürlich. Und dann werden wir das auch weiterleiten. Ja. Und du kannst ganz, ganz kurz, Thomas, nochmal sagen, wo deine Praxis ist und wie die Praxis noch richtig heißt. Und genau, nochmal
3: hast du 20 Sekunden für Werbung <lacht> in Eigensache. Sache. Also, meine Praxis ist in. Oder. Beide Praxen sind in Merseburg. Wir sind die Physiotherapie-Gesundheitsschmiede und Ergotherapie-Gesundheitsschmiede. Ja. Sehr schön. schön. Und wir haben die, die Öffnungszeiten haben wir auch. Und ihr habt <lacht> wahrscheinlich einen eine
1: Webseitenauftritt. Habt ihr wahrscheinlich
3: genau. www.physiotherapie-gesundheitsschmiede.de und dasselbe für die Ergotherapie. Okay. Und habt ihr auch
1: eine Facebook-Auftritt?
3: Ja. Aber ja. stiefmütterlich. Sehr, sehr stiefmütterlich. Ja, ich hab also ich muss ganz ehrlich sagen, oh. das ist so ein, so ein Thema. Äh, hm. ja. Ich habe die Zeit nicht. Ja, klar, wenn
1: ihr so gut auch ausgebucht ja. seid, das ist es ja auch. Selbst
3: unsere, die Ergo-Seite ist jetzt fertig. Die ist mhm. schick geworden. Aber unsere Physioseite müsste ich eigentlich auch mal wieder, aber hm. es ist ja bald neues Jahr, neues Glück. Neues Glück. und mhm. Bis dahin schaffe ich es. Ja.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gut. gut. Ja, denn ja, Vielen Dank. Dann äh, wünschen wir allen Zuhörern wieder schöne zwei Wochen. Dann ja. kommt die nächste Folge. Bis wir wieder da sind. <lacht> ja, bis wir wieder da sind. Und dann danke fürs Zuhören. Und dann viel Spaß. Und äh, vielen Dank. Euer
2: <lacht> Robert ja. vom, vom Pflegebums.
1: Vom Pflegebums. Pflegebums. Ja, ich Pflegebums. So, <lacht> <nicht>. ja,
2: Pflegebums.
0: <lacht> sehr gut.